0: isis sin velo podcast de reflexión y diálogos con temas actuales bienvenidos
1: tal? ¿Cómo se encuentran nuestros queridos radioescuchas? Estamos aquí en esta noche de martes para saludarles en este nuevo episodio de Isis Sin Velo. Les saluda su amiga Isis Estrada.
0: Sean ustedes bienvenidos, Carlos Robles les saluda y pues sí, así como bien lo dice Isis, estamos aquí en este programa de Isis Sin Velo, este podcast especialmente para ustedes y tenemos, queremos compartir con ustedes, como siempre, muy interesante
1: a todos los que les encantan los temas esotéricos, místicos, bueno pues qué mejor que el tema de esta noche que es el tarot. Tan, tarán.
0: Sí, ahora que estamos ahorita en esta temporada de También de Día de Muertos Y estos especiales No, me refiero a que, a que tiene que ver Un poco con esta acción esotérica Cercana bueno, bueno. al futuro sí, Al sí. pasado, al más allá A los que están con nosotros, a los que no están un poco Sí, por
1: ahí. vamos a aclarar, porque el tarot eh, Principalmente Se utiliza para predecir el futuro Han llegado casos a mí En los cuales quieren que les lea el tarot A personas que ya trascendieron al otro plano, Tan, y lógicamente para eso no, no sirve el tarot, para eso se necesita otro, tido, otro tipo de personas, de las cuales a lo mejor en algún programa futuro vamos a hablar, los mediums uh -huh. que son aquellos que tienen eh, la capacidad de contactar personas del mundo espiritual, pero en este caso el tarot se utiliza para eh, consultar temas y sobre todo para visualizar eh, algunas áreas que permanecen oscuras en el presente y en el futuro, eh, un poquito de adivinación hacia el futuro.
0: Así es, y todos estamos interesados en saber un poquito de, de los temas tradicionales, ¿no? Los comunes. ¿Qué nos pasará en el amor, ¿no? Todos Ajá, el... Sí, problemas de amor. Ah, este La cuestión es de, de, de trabajo, ¿no? El trabajo, ah, sí. son, son temas comunes. Sí. Perdón. Eh, eh, esa incertidumbre entonces hacia pues, los amigos, las amistades, la familia el
1: dinero, la familia, la salud eh, entonces el tarot eh, el tarot no te va a solucionar tus problemas, pero sí te va a dar información que, de la cual tú no eh, estás prestando atención o, o ignoras y de esta manera tú puedes tomar tus propias decisiones, o sea el tarot también es bonito recalcar lo que es impersonal, eh, el tarot no es bueno o malo, el tarot no te va a ocultar la información eh, que de pronto te puede perjudicar, pero como dice, este, ahora sí que el proverbio, información es poder, así que cuanta más información tienes, más capacidad tienes para tomar decisiones acertadas.
0: Eso es, eso es lo que yo entiendo, porque yo… Reconozco que pues yo no soy tarotista, no. me atrae mucho, me interesa mucho y sobre todo por estar cerca de Isis que tiene ese don, como yo le he dicho, tiene ese don, porque no cualquiera tiene el don, esa capacidad especial para poder entrar en contacto con el tarot y con la persona que está consultando y establecer esta, esta red, esta comunicación donde precisamente surge esto. Eh, esto que parece mágico esto especial de lo que está hablando, hablando Isis ¿no?
1: pues mira, ¿para qué te voy a decir que no? sí, sí, realmente sí tengo ese don llevo muchísimos años leyendo el tarot eh, no he recibido nunca ninguna queja al contrario, experiencias bastante positivas eh, en fin, de todo esto vamos a ir hablando a lo largo del programa de mi experiencia como tarotista porque antes de ser requista fui tarotista así que este, no se despeguen eh, si a ustedes les interesa, por ejemplo, recibir una lectura de cartas, también les vamos a dar la información de cómo agendar una sesión. Si ustedes quieren incluso aprender cómo leer el tarot, no se despeguen tampoco. Aquí van a recibir muchos tips para aquellos colegas eh, que ya leen el tarot, pues les va a encantar el programa porque yo creo que todos tenemos una historia que contar, eh, una historia que compartir y, y háganosla llegar a través de nuestro correo electrónico también, olosartsproject.com, que es nuestra página de internet, y el correo es olosartsproject.com. Así que, amigos, no se despeguen, que este tema yo creo que a todo el mundo le interesa, las cartas del tarot, su significado, su historia y mucho más.
0: Pues a mí, yo más bien así, así como que intrigado por conocer algunas <risa> cosas, este, yo sé que no es un programa tampoco... Es un podcast y en ese sentido es muy, muy, este, muy ligero, digamos así. Ajá, sí, no es sí, así es. una especializada. Pero, pero un poquito de dónde viene el tarot, ¿no? El, el, la baraja, porque ya, yo veo que hay diferentes.
1: Ajá, sí. Bueno, el tarot es el mismo, ¿verdad? El, aunque en su diseño varía, sobre todo a través de la historia, Ajá. ha ido variando en, su, en, en la manera como los dibujos están representados. Pero el tarot, la, la, el mazo del tarot viene siendo lo mismo prácticamente desde la época medieval. Cuenta la leyenda que en el Antiguo Egipto el tarot era un sistema de enseñanza, sobre todo para aquellos eh, postulantes que estaban por iniciarse dentro de las escuelas de los misterios de Hermes Trismegisto. Entonces, en los antiguos templos, en la parte exterior, eh, estaban representadas 22 figuras, y cada figura era una alegoría que el postulante tenía que aprender, y que tenía que analizar, y que tenía que discutir en grupo. Eh, cada figura, para aquellos eh, profanos, para el, el mundo profano, eh, eran simplemente bajorrelieves, que podían admirar desde un punto de vista estético, pero para los postulantes, a una iniciación... Eh, representaban un sistema de enseñanza que tenían que eh, conocer y que tenían también que reflexionar. Estas 22 figuras, una vez que se conocían, daban paso a una iniciación y entonces el postulante se convertía en un iniciado y podía, tenía el derecho de entrar al templo y, y adentrarse en los misterios de, Hermes, eh, de la Escuela de los Misterios de Hermes Trismegisto. También la leyenda cuenta que con el paso del tiempo y Egipto sufrió diversas invasiones por parte de diversas tribus y culturas, eh, este sistema de enseñanza tuvo que sacarse y tuvo que salvarse y lo hicieron de manera errante, es decir, eh, los que tenían la sabiduría de todo este sistema de enseñanza, eh, lo sacaron de Egipto y anduvieron errantes por el Medio Oriente y posteriormente en Europa, que es lo que conocemos como los gitanos. Gitanos viene de egiptano, egiptano que son, eran los provenientes de Egipto, y ellos, eh, para poder preservarlo y para salvarse también de la Inquisición y eh, eh, conservar toda la simbología del tarot, lo convirtieron en juegos, en este caso, en juego de cartas, y de esta manera eh, la mejor manera de que algo se conserve es esconderlo en plena vista, ¿verdad? De esta manera no se pierde, así que eso hicieron los egipcios, lo convirtieron en la, en la baraja y, y bueno, de esta manera ha llegado hasta nuestros días a través de los tiempos pues, un, un y muy... a través de, de los continentes también. Ajá,
0: sí, 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 y, y bueno, a través del tiempo y el espacio, pero es muy, muy, <risa> es muy interesante todo esto, ¿no? Muy interesante, yo estoy seguro que los que nos están escuchando este, les despierta la curiosidad inclusive para investigar un poco más, pero es, este, es eso, ¿no? Acercarse siempre un poquito a los orígenes de las cosas para entenderlas mejor en su profundidad y sí. hacer de lado a esas que andan por ahí, que nada más se dicen que son y que no son y que nada más distraen estas cosas, y no permiten que las cosas profundas avancen. Pero bueno, esa es otra historia.
1: Así así, y cuando los europeos llegaron al nuevo mundo, pues también se llevaron la baraja, ¿no? la baraja de Tarot. Ajá, sí. Y existen, eh, por ejemplo, la primera baraja mexicana, que fue alrededor del año de 1600, existe, aunque actualmente se encuentra en un museo en Sevilla, pero está preservada. ¿no? Entonces, de, de, casi casi desde que llegaron los europeos a Nuevo Mundo también se llevaron consigo la baraja del tarot y que se utilizaba en las cortes a manera de juego, pero los gitanos siempre conservaron el simbolismo y también eh, la forma o la manera de eh, predecir el futuro a través de, de ella.
0: Uh -huh. Que esa es la otra parte que a mí se me, se me antoja, también muy interesante, que, que el que... A través de una pregunta y, y el símbolo que tiene el tarot, uno pueda percibir qué está frente a uno en el futuro, eh, no, como, no como algo que no se puede cambiar. Eso es lo que a mí me, me, me encanta del tarot, es decir, si, si tú acomodas esto y esto y esto como está ahorita, va a suceder esto. Y yo ni cuenta me había dado, pero el tarot permite precisamente descubrir esto y entonces digo, ah, ok. Entonces, ¿podría yo hacer un ajuste hacia acá o hacia allá? Eso para mí es maravilloso.
1: Claro que sí. Y en un rato lo vas a poder comprobar porque te vamos a leer las cartas. Uy, uy, <risa> vamos a hacer... Ustedes van a escuchar eh, más o menos en qué consiste una lectura de cartas. Como van a ver, no, no hay nada extraño. Es, es algo muy casual. Incluso yo leo las cartas online. Lo, leo presencialmente y también leo online y en su formato por internet no pierden ni un poquito en, en términos de misticismo y en términos de efectividad pero vamos a hablar un poco de, 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 de mi historia personal todos los tarotistas tienen una historia personal de cómo se acercaron a las cartas eh, también eh, tengo la intención de escribir un libro sobre mi forma muy particular de leerlas y, y en, en ese libro y en ese momento también les voy a eh, comentar un poquito de cómo fue que llegó el tarot a mi vida. Bueno, el tarot llegó no sé cómo. Tú te sabes esa historia, ¿no? Ya te la he platicado varias veces. Sí, sí. Eh, de niña, y estoy hablando de cuando tendría yo, no sé, 10 años aproximadamente, eh, vivía yo en una casa muy grande con una alberca, un jardín, árboles de mango, de almendras, etcétera, etcétera. Y quién sabe cómo, en el jardín me encontré con una bolsa estilo red que tenía adentro un libro y unas cartas del tarot. Era una edición este, oficial, es decir, no, no era nada mágico, sino pues, era, era este, algo que podrías comprar en una librería o en una feria de libros, etc. Pero finalmente apareció en el jardín Nadie entre mi familia supo cómo llegó ahí El caso es que la persona más natural para regalarle O para asignarle ese libro pues era yo Que siempre me interesaban esos temas Así que un poco en juego fui leyendo el libro Fui viendo las cartas Que ahorita que las recuerdo eran unas cartas grandototas Yo creo que porque yo estaba tan chiquita Mis manos estaban chicas Yo las veía así como enormes Y un poco leyendo un poco en juego, fui como que aprendiendo el significado, no, no se me quedó muy grabado porque pues lo consideraba como, como un juego, como algo casual y otro juego que también a mí desde más o menos los 10, 12 años me interesó mucho, es otro que también está derivado del, de la misma simbología del tarot, que es el ajedrez. Entonces, yo era la niña rara que a los 11 años le pedí a mis padres de cumpleaños que me compraran un ajedrez. ¿Un ajedrez? pues ¿Qué te pasa? No? Ahora ya está de moda ¿no? con, con la película esa de de, este, de Ajá, Netflix sí. y todo. Pero en ese entonces nadie en mi casa jugaba el ajedrez, así que anduvimos por toda la ciudad buscando un ajedrez. este, Y finalmente dimos con uno que era de Onyx. Ajá. ¿No? Era un poco extraño porque eh, estaba hecho de esta piedra, del ónix Y bueno, ahora que ya sé un poquito más sobre las piedras y sobre los cristales y todo eso También yo pienso que tenía un significado especial Que, que el primer ajedrez que tuve era de ónix Y también yo solita fui aprendiendo a jugar el ajedrez Na, Nadie me enseñó, así como el tarot, también el ajedrez y yo solita jugaba conmigo misma y yo solita me leía las cartas a mí misma.
0: Pero son estas cosas precisamente naturales que yo pienso que son las que van llevando así que las cosas sean mucho más genuinas y más este transparentes, más francas, ¿no? Porque son naturales, no no están forzadas, no son moda. Eh, no es para a ver de dónde saca una lana, este, no son porque yo tengo una pose, o sea, no, no son superficiales, sino con, son cosas que vienen de manera natural, ya se me refiero con que tienes ese don, que es un don natural, que, repito, no cualquiera lo tiene, y los que lo tienen, o sea, hay que aprovecharlos.
1: Ah, gracias. Bueno, y siguiendo con la historia del tarot, aproximadamente a los 14 años, estamos hablando de 3 años después, o sea, <ríe> a los 14 años llegó eh, un señor, aquí a Acapulco eh, y en la colonia Costa Azul puso su negocio de lectura de tarot, era una persona muy extraña porque vestía como hindú eh, tenía su barba eh, tenía una pirámide en el patio de su casa donde se ponía a meditar y todo Ay, así como que el mago, hace cuenta que había llegado el mago Merlín no? y, y, y con mi madre pues nos volvimos Sidua. se llamaba el, el Cafetería Memphis eh, por dentro estaba decorada increíblemente, tenía murales egipcios, tenía una tumba así como de, de la momia y, y la musiquita y el incienso. Así que mi mamá y yo nos, nos volvimos asiduas, queríamos ir casi cada mesa que nos leyeran, perdón, cada semana a que nos leyeran las cartas, pero este, así que eh, digamos que este señor y su esposa... Comenzaron a, a darse cuenta de mi interés en el tarot y me empezaba, sobre todo el Señor me empezó a enseñar el, el significado de las cartas. Mientras me leía las cartas, me, me explicaba por qué me estaba diciendo lo que me decía. Me explicaba, por ejemplo, la diferencia eh, que una carta saliera con otras eh, o sola, eh, porque... Esta conjunción de varias cartas a veces te da un significado distinto, ¿no? que las cartas salieran al derecho o al revés. En fin, eh, era una persona que se dedicaba al arte, realizaba dibujos para diversas editoriales. Eh, en fin, eh, un, fue una persona que, que yo considero como una especie de maestro que, que llegó a mi vida porque, sobre todo, me enseñó... Eh, que las cartas también eran un sistema de vida, porque ellos practicaban la meditación, practicaban eh, la, o sea, ejercicios para mejorar la clarividencia, habían pertenecido en alguna ocasión a la, a la Orden Rosa Cruz, en fin, to, todo eso eh, para mí se convirtió como en un mundo mágico, ¿no? como si hubiera llegado un mago a la ciudad. Y, y efectivamente mucho de lo que nos leyó se fue cumpliendo con el paso de los años, así que esa fue otra manera también que me hizo interesar en el tarot. Posteriormente eh, compré libros sobre el tarot, compré algunos mazos, de, de, eh, sobre todo del Rider White, que yo considero que es, eh, digamos que, la explicación gráfica más fidedigna que existe de la simbología. En las cartas del tarot Y pues Sobre todo porque yo estaba ocupada en otros asuntos De mi vida, ¿no? como las artes Como vivir mi propia vida eh, Fui relegando Un poquito, solamente leía Pues a mi mamá, a mi hermana O a, a quien me lo pidiera a, a, este, a las amigas de mi mamá y, y nunca dejé de leer El tarot Así fue a lo largo de los años Finalmente eh, Después de, de pensarlo un poco, me decidí a leer profesionalmente el tarot. Es una decisión difícil porque siempre hay como una barrera, ¿no? Hay una barrera mental que te dice, híjole, si cobro por esto y resulta que no, que no me sale, ¿no? O resulta que, que me bloqueo. Y esa barrera eh, siempre se derriba, porque en cuanto entras en contacto con las cartas, y eso lo han de saber algunos colegas tarotistas, sobre todo los que, los que tienen cierta habilidad para esto eh, Inmediatamente comienza a llegar la información Comienza a llegar la información Y, y, y tú la, la dices y tú la lees Y, y, y bueno, yo, yo en lo personal no me considero vidente No soy una persona que, no sé, que no sé, se abre una ventana Y entonces vea todo el futuro de tu vida como si fuera una película No, no, no soy ese tipo de vidente soy literalmente lectora, es decir, yo leo los símbolos, así como Robert Langdon, el personaje de Dan Brown, que lee símbolos, yo también los leo y a partir de ellos eh, explico lo que estoy viendo a través de la lectura de las cartas. Es, es como hablar otro idioma. Uh -huh. Hablas otro idioma en el cual las cartas están escritas y tú le vas explicando a la persona que no sabe ese idioma qué es lo que está surgiendo, qué es lo que está sucediendo con las cartas.
0: Es esa traducción de, esa, este, de esas imágenes, de esa simbología que está vinculada a la, a la, a la persona, y eso es, es parte de lo interesante, que se hace la conexión, ¿no? Es decir, la propia persona está enviando la información que se recibe a través de las cartas, ¿no? Es algo así... No, no tanto, ¿eh?
1: No, no, no tanto. Como no que tanto. se
0: hace esa conexión ahí, que es una red. <ríe>
1: No, no tanto, no, no es así, porque si no, entonces, pues ya yo le doy las cartas a la persona y que se las lea sola. No, 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 no. no. no, no, no. no lo que sucede es que se crea una conexión energética Ajá. y psíquica entre el, el lector profesional de cartas y el consultante.
0: Ajá, a eso me refiero. Se
1: crea, este, empieza a haber un intercambio energético, empático, psíquico entre ambas personas y de tal manera uno es capaz de leerle las cartas a dicha persona y, y eso es importante recalcarlo porque por ejemplo uno no le puede leer cartas a alguien que no quiera que se las lean ¿no? mucho de pronto me han dicho oigan, este oye, oye Isis, quiero que leas las cartas pero se las puedas leer a, a una prima quiero saber qué le, cuál, cuál va a ser el futuro de una prima entonces así como que, espérate, espérate Tú no puedes saber el futuro de tu prima porque ella tiene derecho a que su futuro permanezca oculto. ¿no? Es, es, es el libre albedrío que tenemos los seres humanos y el derecho a nuestra privacidad, incluso psíquica. Es, yo, no, sí, claro. yo no puedo invadir el espacio de tu prima porque ella tiene derecho a que, a que su futuro y su espacio psíquico permanezca cerrado. Yo no lo puedo invadir. Te puedo leer a ti. Si, si tú a mí me lo pides que es una petición, es decir, tu libro albedrío lo estás abriendo a que yo conozca tu futuro y te lo diga, entonces sí, podemos, te puedo leer las cartas y establecemos, como decía, este intercambio energético y psíquico. Eh, entonces, sí, sí hay ciertas cosas que se pueden y otras que no se pueden. Se puede, por ejemplo, este conocer, si, si yo le estoy leyendo la, las cartas a alguien, digamos a, 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 a Perengana, yo puedo conocer, por ejemplo, cómo es su papá, cómo es su mamá, cómo es su esposo. Me pueden salir cartas que me describan su personalidad, de, de gente que ella conoce. ¿Por qué? Porque está impreso en su mente y en su experiencia y ella me lo puede transmitir. Pero eh, yo no puedo conocer cosas que, por ejemplo, ella desconozca. ¿no? Si ella me dice, y, y este, no sé por poner un ejemplo, y a mi novio, este o sea, a, ahí ya entramos en otro tema, porque en todo caso, tendría yo que leerle las cartas a su novio, uh -huh. verdad para conocer de, y, y que él accediera pa, para conocer la vida y la historia futura de su novio. Sí, sí puede haber algunas cuestiones eh, en las cuales eh, su mismo maestro espiritual o su guía espiritual, o incluso su ángel guardián intercedan a través de las cartas y den información que ella necesita saber, ¿no? pero eso ya me rebasa a mí ya estamos así entra, entrando en temas así muy, muy místicos pero se puede dar que de pronto interceda algún ángel guardián o un guía espiritual para a través de mí de las cartas eh, dar algún tipo de mensaje o de información
0: Ajá, pues sí, esa es, es, es un poco la idea, ¿no? Cómo se establece esta conexión, cómo se da esta relación que precisamente permite que, que se cumpla el objetivo de que las cartas simbólicamente muestren, reflejen esto que tiene que ver con, con lo que puede suceder.
1: Así es. Y por ejemplo, para poder ser tarotista, eh, existen muchos medios. Hay, hay gente que de nacimiento ya tienen abiertos sus chakras, que tienen desarrollado su tercer ojo, hay personas que no, que tienen que eh, pasar a través de diverso entrenamiento, existen muchas vías de entrenamiento para volverse mucho más intuitivo, puede ser el yoga, puede ser eh, una eh, escuela budista o escuela esotérica o mística o a través del reiki, no sé, cuál, eh, lo que ustedes… Eh, Puedan tener al alcance, pero pero mucha gente sí puede desarrollar una mayor capacidad psíquica y de, eh, de empatía con los seres humanos para poder desarrollar este tipo de, de actividades, como es la lectura del tarot.
0: Pues como escuchan, todo esto es muy interesante, son, son cosas que vale la pena escuchar porque mucho de todo esto, yo me, me reconozco como ignorante, es, 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 este, es nuevo, pero es apasionante y es interesante y entonces pone uno a trabajar precisamente que estas cosas son algo más allá de lo que uno conoce. ¿no? Así
1: es. Y bueno, ¿qué es el tarot? Bueno, el tarot es una baraja, ¿verdad? Es una baraja como muchos de ustedes han de eh, conocer si es que ya les han leído las cartas y si no es así, pues aquí les vamos a, a mencionar es distinta a, la, a las cartas españolas porque el tarot tiene arcanos menores tiene una serie de arcanos mayores también los arcanos mayores son estas figuras que yo les decía al inicio del podcast que eran estos bajorrelieves en el antiguo Egipto los 22 arcanos mayores que son cartas que representan, algunos dicen que son arquetipos, otros dicen que es el viaje del héroe, lo que sí es una historia bastante coherente del desarrollo del alma y su paso a través de diversas pruebas hasta llegar a lo que se consideraría la iluminación. Eh, estos 22 arcanos mayores, digamos que es el núcleo o es el corazón del tarot, y posteriormente también tenemos los arcanos menores, que son muy parecidos a la baraja española. Los arcanos menores, pues, están divididos en cuatro palos o secciones, que son los, eh, los oros, los bastos, las espadas y también las copas. Y cada uno tiene un simbolismo en particular. Consisten de 10 de cartas, más aparte, los personajes de la corte, que son la sota, la reina, el rey y el caballero. Y bueno, hasta podríamos hablar ahorita del significado de, de cada carta, pero bueno, eso ya es
0: muy nos, extenso, nos
1: sí. daría un sí, programa sí. como de 10 horas o más. <risa> <risa> pero sí la invitación a que ustedes eh, se adentren y conozcan el simbolismo de las cartas, todo, todo tiene un, un significado y un porqué. Este, y a través de estas cartas... Bueno, pues, eh, es como se lee, se lee el futuro de las personas.
0: Pero ahí ya lo tienen ustedes, repito, es información muy interesante y, y ustedes pueden seguir explorando, investigando un poquito más sobre esto, que es algo valioso.
1: Así es, es algo muy interesante. ¿Y qué, qué más podemos decir de las cartas? Bueno, las cartas… Eh, um,
0: pues que hay tiradas, ¿no? ¿Cómo, cómo les llaman? las llaman? Diversas… Este, Tiradas. Sí, tirada. Sí, sí, tirada ya. es
1: el diseño que uno hace cuando pone las cartas. Ajá, Generalmente ajá. se pone boca abajo para que hasta en el momento en que las vas a leer conozcas de, de qué carta se trata. Uh -huh. Y existe infinidad de tiradas. Hay algunas cartas, hay un, unas tiradas, perdón, tradicionales, otras que uno mismo puede inventar. No existe una restricción con respecto a las tiradas. Eh, si hay preferencia, hay algunas tiradas que son muy útiles porque te dan de inmediato información y uno mismo puede ir haciendo su propio sistema a lo largo de los años, así como yo lo he hecho. Yo tengo, este, básicamente, mi lectura de cartas consiste en una tirada inicial que, es, que yo he creado y se llama la Cruz Egipcia y tiene que ver con eh, el estado actual de la persona. ¿no? Eh, a través de esa tirada puedo conocer su momento actual Cuáles son sus preocupaciones, sus preocupaciones mentales, cuáles son sus preocupaciones emocionales, cuál es su pasado inmediato, cuál es su futuro inmediato. Es como para establecer, digamos que un contexto y a partir de ahí, bueno, seguimos con la siguiente eh, sección, que es la de preguntas y respuestas que resulta muy útil porque el mismo consultante puede elaborar sus preguntas y eh, se le va respondiendo de tres en tres, es decir, por cada pregunta tres cartas de respuesta y puede ahondar en la misma pregunta o puede hacer diversas preguntas de diferente índole, en fin, más o menos uh, así de simple es la lectura de cartas, pero también muy útil.
0: Sí, y ahí, es otra vez, lo interesante de esto es este, que se acerquen, que conozcan, que vivan la experiencia, porque finalmente es algo, es algo útil, ¿no? Pareciera, pareciera algo que nada más así como un juego, como me da curiosidad, pero resulta que es algo útil.
1: Sí, es, es algo útil. Y, bueno, a ver, por ejemplo, ahorita voy a sacar una carta al azar, que es el 10 de espadas, ¿no? Y aquí nos representa a una persona que está acribillada con 10 espadas por la espalda. <risa> bueno, esta carta, contrariamente a lo que parece, no representa traición, es decir, no significa que alguien lo vaya a traicionar, sino que esta persona está siendo acribillada por sus propios pensamientos, porque las espadas representan el mundo mental de la propia persona. Así que cuando a alguien le sale esta carta, significa que esta persona... Eh, o sufre de ansiedad o tiene pensamientos obsesivos sobre algo está siendo acribillada por su propio pensamiento y es algo de lo cual incluso puede puede escapar puede llegar a escapar así así de eh, como ven las cartas tienen también simbolismo psicológico así que a mí me quedó como anillo al dedo no <ríe> es la lectura del tarot porque en este caso yo como psicóloga comienzo a darle consejos no con respecto bueno qué es aquello que te preocupa y, y empiezo a darme cuenta que la persona puede salir de esta situación porque estamos hablando de un mundo mental eh, enajenado del cual la misma persona puede llegar a, a salir.
0: Y eso es un poco a lo que me refería, que resulta útil, o sea, resulta algo que nos ayuda a, a mejorar, anticipar, hacer cambios, ajustes. Este, es, es decir... No es negativo, no, 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 es vaticinar el futuro y me da miedo que me van a decir algo negativo, sino es la oportunidad que uno tiene inclusive para tomar decisiones
1: así es, y a mí me, me ha pasado mucho que empiezo así a leer las cartas y, y luego pregunto oye, tú estás pensando esto o aquello y, y la persona se pone a llorar ¿no? este, es muy emotivo porque se dan cuenta de que lo que les estoy diciendo es real y entonces pues, se les saltan las lágrimas de emoción y, y, y me van contando, ¿no? Recuerdo una vez que en una tirada salió y le dije a una señora más o menos en sus cuarentas Le digo, aquí sale que tú estás pensando tener un hijo, tú eres soltera, pero te cuestionan mucho sobre la maternidad Y, y estás este, pensando tener un hijo, y entonces ella comenzó a llorar porque efectivamente ella estaba pensando en, en, en tener un hijo por su cuenta. Y eh, eh, ella lloró, me dice, sí, yo estoy pensando en tener un hijo, este, yo pensaba decirle a un amigo, a mi mejor amigo, que este eh, que fuera el padre, pero que no tuviera nada que ver con la paternidad, yo me yo como madre soltera y en buena onda me hago cargo de mi hijo, dice, pero es que yo no me eh, ella no se imaginaba que su vida fértil terminara sin haber concebido un hijo. Entonces, de pronto surgen temas bastante gruesos y que yo voy adivinando en las cartas y la gente eh, encuentra un lugar en el cual desahogarse y en el cual sentirse que no se le está juzgando. Eh, así que es, este tipo de experiencias es muy humana, no tiene ese aspecto de Halloween, ajá, <ríe> sino ajá. más bien un aspecto terapéutico, un aspecto de abrirse, y e incluso de pedirle consejo a las cartas. De pronto surge, ¿no? que, que, que están tratando de tomar una decisión, le digo vamos a preguntarle a las cartas y en ese vamos a preguntarle a las cartas a veces también es una invocación a, su, a sus guías espirituales, a que hablen a través de ellas, ¿no? porque yo soy un simple ser humano, yo soy un, como un instrumento, está en mi mente, está en mis manos, este, está mi conocimiento o experiencia pero cosas muy trascendentales, a través de las cartas pueden hablar los guías y pueden este, dar un consejo o de pronto como que derribar una barrera o mostrar una vía por la cual eh, el consultante pueda desplazarse.
0: Bueno, pues es, es, es precisamente lo interesante de todo esto, ¿no? Que que es algo más allá, que le quiten ese halo misterioso, extraño fantasioso, mágico, cómico musical. Eso es de
1: superstición y, ¿no? y, y, y,
0: y, y, y que quitar esa, esa, esos estereotipos que se dan a través de todo esto para acercarse de una manera mucho más este, sencilla mucho más genuina y, y aprovecharlos o sea, precisamente porque es una herramienta útil
1: Claro, es, es un lenguaje es como si tú comienzas a hablar con alguien que sabe de codificación informática no, de eh, to, todo eso que, que uno desconoce sobre el mundo digital y, y es como si alguien te, te, te quisiera explicar su mundo y uno dice, espera, espera, yo, yo no sé nada de esto, este. ¿cómo le haces? O, eh, no sé. Uh -huh. eh, son idiomas, son idiomas distintos y el, el tarot es un idioma y lo único que uno hace es, es este, hablar ese idioma y podérselo leer o traducir a las demás personas. Es así, así de simple. Así que bueno, vamos a ver, ¿cómo, cómo es una lectura tradicional de cartas? Si le vamos a, a leer las cartas a Carlos. <risas> Primero, bueno, como hicimos, es este hacer un poquito de plática para establecer empatía. Y luego yo, yo comienzo a barajear las cartas en la manera que sea. Hay formas muy... Este, pues muy vistosas, ¿no? de barajearlas, así es, estilo Taur de Las Vegas
0: ajá, muy teatrales o muy cinematográficas ajá, a ver,
1: ahí voy así como que como en Ay, perdón, como en cascada. Trarararap, ahí está o puedes, puedes nada más intercambiarlas de una mano a otra y, y así, ¿no? el caso es que las barajeo varias veces y después las divido en tres tres montoncitos ahí van, uno, dos y tres y ahora le pido a Carlos, que pongas tu mano izquierda sobre este montoncito.
0: Me estoy acercando, ¿eh? Para que nos están <risa> Ahí va con la ya silla. Sí,
1: con la silla con reditas Aquí, haz contacto. Y di por mí. Por mí. Ahora sobre de esta. Por mi futuro. Por mi futuro. Y ahora sobre de esta. Por lo que deseo saber.
0: Por lo que deseo saber.
1: Ahí está. Entonces las volvemos a unir en un solo mazo. Y vamos a pasar directamente a la fase de preguntas y respuestas. Así que yo las distribuyo como si fuera un puente. Están distribuidas las cartas. Él va a hacer una pregunta y yo con mi mano izquierda voy a pasar por encimita de las cartas mi mano y ahí donde sienta un toquecito o un cambio de temperatura. A veces voy sintiendo como, como si hubiera una especie de textura en ellas. Y donde sienta algo que sobresale, ahí es donde me paro y saco esa carta. Así que, Carlos, ¿qué pregunta quieres hacerle a las cartas?
0: Bueno, como venimos de pandemia y estamos casi llegando al fin de año, pues sí, sí desearía saber el próximo año en términos de, eh, de, 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 mi, de mi profesión.
1: A ver… En mi
0: actividad profesional
1: ¿Cómo le va a ir a Carlos en el 2022 en tu profesión? ¿Qué, en, ¿Qué son las artes? En mi actividad profesional Las artes, ¿verdad? Las artes, vamos a ver Entonces voy pasando mi mano Aquí ya sentí algo Mira, salieron dos, cuando salen dos Uno tiene que sacar las dos cartas Quiere decir que salieron juntas las dos primeras lo mismo ocurre, si, si, si tú sacas una carta y se te cae otra, recógela. Quiero decir que va unida con la carta que sacaste y no, y no debes de, de ignorarla. Y, y va así como, como que agarradita o pegada a la otra carta. Y vamos a sacar la tercera carta. Ahí vamos, resultó ser esta. Y tenemos, tenemos el 9 de oros, tenemos... El, la carta número 14 de los arcanos mayores, que es la templanza, y tenemos la 11 que tiene que ver con la justicia, que también son los arcanos mayores. En este caso, Carlos, tenemos dos arcanos mayores, lo cual es un signo muy positivo, significa que el próximo año para ti va a estar eh, lleno de energía positiva, de experiencias positivas, también el 9 de oros, pues mira, o sea, mira cuántas moneditas.
0: Ya que me lleguen regalías.
1: Esta carta representa la prosperidad. Significa que te vas a sentir bien, que te vas a sentir relajado, que no vas a tener demasiadas preocupaciones económicas, que vas a poder disfrutar de la vida, que vas a poder regocijarte de la naturaleza. Eh, en fin, todo ese tipo de cosas, te vas a sentir bien contigo mismo. Eh, entrando ya más al terreno de, de lo interior, eh, es decir, eh, del mundo interior, bueno, la carta central que es de la templanza tiene que ver con tu capacidad de eh, eh, barajear diversas opciones, ser muy flexible, eh, tener, tener paciencia, pero vas a estar particularmente inspirado y vas a poder, eh, ahora sí que beber de ambas aguas, beber del agua espiritual y beber del agua material. Así que eh, va a haber una ebullición, puede, puede ser un despertar de, de la inspiración y todo, todo dentro de un ambiente de tranquilidad, porque la templanza nos habla de paz, nos habla de de eh, un ambiente en el cual tú te vas a sentir tranquilo. También eh, en términos de la justicia, bueno, quizás tenga que ver con retribuciones kármicas que tú has estado esperando y que en ese sentido van a llegar. Es, es como el balance y, y también eh, la manera de encontrar esta paz mental para poder desarrollar tu actividad artística.
0: Me, o sea, sí. Ay, like, me gusta, me gusta,
1: me gusta, me gusta. No me gusta, me gusta. Bueno, pues, eso es como un ejemplo, ¿verdad? Ajá, Esa ajá. fue una pregunta que este que él formuló de manera libre y así ya lo puede atestiguar. las cartas fueron extraídas de manera este intuitiva. Uh -huh. sí, sí. Así que, pues, ahí está. Es, 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 se puede preguntar sobre, sobre el trabajo, se puede preguntar sobre algún problema, sobre alguna decisión, eh, todo lo que tenga que ver con, con el ámbito de la experiencia humana puede ser preguntada a las cartas.
0: Pues yo por mi parte, yo acabo de vivir la experiencia, ustedes no lo vieron, pero este, lo estamos compartiendo. Está uno como que, como que uno entra en, en la vibra, ¿eh? O sea, Ajá. ¿cómo les diré? Desde que eh, pone uno la mano, ya está ya uno como que entrando en contacto, o sea, se siente algo ahí, un cosquilleo, una cosa curiosa. Y, este, y entonces, aunque la pregunta esté fríamente formulada, porque yo dije, dije desde antes, ¿qué pregunto? ¿qué pregunto? Y ya, de pronto cae algo que dices, pues por aquí va y surge, ¿no? Y, y sí se siente como una especie de, 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 de conexión. Yo los, yo los invito a que viven la experiencia.
1: Fíjense, y eso que Carlos tiene conmigo viviendo 30 años, <risa> ¿no? Entonces, sí, todavía siente así como que... Este, esa especie de misterio de, de, de la tarotista, pues significa que es que, a, a mí lo que me pasa es que comienzo a hablar y, y como que entro en un segundo plano, o incluso, no es que llegue a escuchar mi voz, no, pero, pero simplemente comienzo a hablar y sigo y sigo y sigo hablando y dejo de pensar Ajá, es decir, los que son traductores simultáneos podrán entender a lo que me uh -huh. refiero es decir eh, estás escuchando un, un idioma y tienes que hablar en otro y lo vas haciendo y no lo piensas si
0: sí, no. No, no, si se si hace una traducción no le da tiempo ¿no? de alcanzar
1: no, no lo piensas, simplemente Ajá. lo empiezas a, a traducir un poquito así eh, es el proceso que a mí me pasa yo comienzo a hablar y, y tengo que elaborar digamos que mi mente eh, este, que, que a través de ella extraigo el lenguaje con el cual voy a hablar va a el, elaborando esa traducción pero no voy pensando, no estoy pensando este, no, lo, que, lo que estoy diciendo. No, no estoy este, descartando cosas. Simplemente Ajá. voy diciendo lo que estoy viendo.
0: Así es. No, no discriminas. No, fluye. No, no. Y bueno, esa es precisamente lo, lo, es. Yo esa es la parte donde no cualquiera lo logra. Yo creo que esa es la parte difícil o sutil donde 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 cuando cuando se tiene ese don surge de manera natural
1: exacto sí si tienes que detenerte a pensar sí, lo que no, vas no. a decir ya, ya. Ahí sí porque ya. la porque
0: la mente humana automáticamente pone algo o sea es muy difícil quitar el perjuicio personal el concepto personal no y se trata de despersonalizar
1: exacto sí, y, sí. Y, y bueno y las cartas literalmente hablan contigo te, te van como que diciendo una especie de, de narración de esto es así y es así porque esto, luego esto y esto y esto significa esto entonces, sí, de pronto sí literalmente estás como que traduciendo lo que... Finalmente estoy explicando, este, es, es como si alguien sabe inglés y le lee un libro de inglés a alguien que solo Ajá. sabe español. Entonces, estás leyendo y, y lees la primera oración y se la explicas en español a la otra persona. Ah. Y luego en la siguiente y se la explicas. Así, literalmente uno va haciendo eso, no, no, no este hay cero este uno no está editando la información por muy difícil que sea aunque a veces sí aunque a veces sí este, tiene uno que, que, que ser muy prudente verdad cuando hay información que es que es grave claro. tiene uno que ser muy prudente de cómo das la información claro. así que pero uno no, no se debe de callar nada a veces hay lecturas que son desagradables no que así como que no nota la carita de la persona, ay, no es lo que yo quería que me dijeran, pero, pero bueno, peor es que no lo sepas, ¿no? peor es como que este, vivir pensando que una cosa es o va a ser de, de una manera, cuando en realidad
0: es distinto. Pues sí. Bueno, pues, es, pues es, esa es la invitación a que se acerquen, y yo en particular les invito a que, que la lectura la hagan con Isis. Yo sé que van a tener una experiencia bastante, bastante rica e este, interesante ¿no?
1: ah, pues gracias, realmente no es eh, lo, lo primero a lo cual me dedico ¿no? tengo otras actividades como últimamente mayoritariamente es la escritura pero eh, a mí me encanta leer el tarot, así que si ustedes desean recibir información pues escríbanme eh, a mi correo electrónico que es ieq1970 @yahoo .com .mx, eh, ahí, ahí pueden solicitar información, y lo voy a repetir, y punto mx y háganme la pregunta y yo les doy toda la información de cómo pueden agendar una sesión en línea prácticamente desde cualquier parte del mundo.
0: Uh -huh. Y bueno, la invitación a es que se acerquen a, a nuestros sitios, a olosastproject.com ahí tienen toda la información de las otras eh, actividades que se están haciendo, de los otros podcasts en este caso en particular pues este podcast de Easy Sin Velo con esos temas que como ustedes lo acaban de, de escuchar, son muy muy apasionantes.
1: Sí, así es y, y este, tengo, ya tengo todo el outline del libro, o sea, es decir yo tengo planificado escribir un libro sobre el tarot sobre mi particular manera de de apreciar el tarot cómo leerlo para predecir para, para el futuro, pero también como un método de evolución espiritual. Así que bueno, esperemos que el próximo año ese proyecto se concrete después de otros, como escribir mi primera novela. Pero también no se despeguen del podcast. Sí, estén en contacto. Sigan claro. en contacto. La próxima semana lo más seguro es que hablemos de la serie El símbolo perdido, de, eh, escrito por Dan Brown. Esta serie que surgió apenas en, en las semanas anteriores. Así que, este, si quieren conocer un poquito más del simbolismo que está dentro de la serie, algunos claves y secretos que están ahí metidos, incluso algunas críticas de algunas cuestiones que no son eh, fidedignas, pues aquí no se, no se vayan. Cada martes sintonícenos a las 9 de la noche con estos temas esotéricos, místicos ocultistas <risa> Ocul
0: ocultistas que no ocultos este, para <risa> ¿Qué, qué, compartirlos ¿qué tiene con ustedes que que ver con
1: todo eso ¿eh? así que este, sigan sigan con nosotros en Isis símbolo
0: <risa> bueno por mi parte Carlos Robles les agradece mucho su atención y nos volvemos a encontrar para seguir hablando de esos temas tan interesantes que queremos compartir con ustedes
1: bueno sigan pasando bonito y hasta la próxima
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que continúen con la programación de...
1: Olos Radio, integrados sinérgicamente en el Olos.